0: Herzlich willkommen zur Opening Bell featured bei Handelsblatt. Man merkt, dass die Wall Street immer noch gefesselt ist von den Anleihen. Die Renditen der Staatsanleihen im zweijährigen Bereich steigen weiter auch. Weil wir anhaltend solide Wirtschaftsdaten sehen. Die Einzelhandelsumsätze im August lagen über den Erwartungen des Marktes. Und Hedgefondsmanager Ray Dalio mahnt, dass ein Rückgang von 20 Prozent droht. Am Aktienmarkt sollte der Zinsdeckel die Erwartungen hier bis auf 4,5% steigen. Heute Morgen liegen wir bereits bei 4,41%. Außerdem gibt es eine Mega-Übernahme. Adobe kauft Figma für 20 Milliarden Dollar in Cash und Aktien. Adobe heute Morgen 10% im Minus. Das muss nicht sein. Ne? Also uh, thanks but no thanks. So fühlt sich so ein bisschen die Stimmung an seit den Verbraucherpreisen und den Erzeugerpreisen. Keine Lust auf Aktien. Wir suchen Orientierung der Markte, äh, wie gestern schon, ne? 170 Punkte hoch, der Dow 200 Punkte runter, dann quasi leichtes Plus zum Closing. Äh, tja woher die Orientierung nehmen. Wir haben heute Morgen wieder Wirtschaftsdaten, die überwiegend robust ausfallen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind gesunken und die Einzelhandelsumsätze im August sollten sinken, sind aber stattdessen um 0,3 Prozent gestiegen. Wenn man jetzt die Details anschaut, also man rechnet mal Autos raus, dann kam es zu einem Rückgang. Also könnte man argumentieren, auf breiter Front eher eine leichte Abkühlung. Aber insgesamt sind die meisten Wirtschaftsdaten aktuell solide, deuten also auf keine wirkliche Abkühlung, während gleichzeitig die Inflation anhaltend hoch ausfällt. Die New York Times berichtet in einer Story, dass das eigentlich bedenkliche sei bei den Verbraucherpreisen und den Erzeugerpreisen, dass die Inflation jetzt nicht angefacht wird durch Faktoren, die die Pandemie in, im Griff hatte und auch nicht durch die Energiepreise, sondern vor allen Dingen durch die tatsächlichen Trends in der Wirtschaft. The Underlying Economy and more specifically dem sehr robusten amerikanischen Arbeitsmarkt. So, und das ist und bleibt Fokus Nummer eins. Wir haben zwar sehr viele positive Headlines heute, aber im Grunde startet die Wall Street nur auf eins. Und das sind die Renditen der Staatsanleihen. Die steigen heute Morgen weiter. Im zweijährigen Bereich haben wir jetzt die Marke von 3,83 Prozent erreicht. 3,78 Prozent im Chart, das ist nicht ganz aktuell. Der Kurs ist 3,83 Prozent. Wir waren am 16. August noch bei 3,2 Prozent. Man muss sich mal überlegen, wie groß diese prozentuale Steigerung ist von 3,2 auf 3,8 Prozent. Das ist ein Haufen Zeug. Und was uns hier am meisten besorgt, ist die steigende Zinsdecke. Also wo endet dieser Zinszyklus? Wir sind jetzt heute Morgen wieder leicht gestiegen im Vergleich zum Vortag auf 4,41 Prozent. Der Hedgefondsmanager Ray Dalio warnt heute Morgen ebenfalls, dass ab einer Marke von etwa 4,5% bei dem Zinsdeckel sozusagen stärkere Abverkäufe an der Wall Street drohen, ein Kursrückgang von etwa 20%. Diese 20%, Prozent, das ist anscheinend die magische Marke. Viele haben in den letzten Tagen darüber gesprochen. Morgan Stanley, Double Line Capital, Guggenheim und jetzt auch Ray Dalio von Bridgewater – Alle stellen einen Rückgang von etwa 17 bis 27 Prozent in Aussicht, 27 Prozent von Morgan Stanley. Allerdings nur dann, wenn wir tatsächlich auch eine Rezession sehen. Das kann man aktuell noch nicht beurteilen, ist also ein sehr weiter Blick in die Zukunft von Morgan Stanley. Aber ohne Rezession, so Morgan Stanley, sollte der Aktienmarkt trotzdem in den nächsten Monaten nochmals um 17% sinken. Also eine Stabilisierung der Wall Street wird dann stattfinden, wenn wir eine Stabilisierung bei den Renditen der Staatsanleihen bekommen. Und ich bleibe gleich mal beim Thema Bonds, ne, nicht James Bond, sondern Bonds, ein Sonderthema für mich morgen um 17 Uhr im Livestream hier auf YouTube. Es geht um das Thema inverse Zinskurve. Warum ist das so wichtig? Auf welche Zinskurve achtet die Wall Street überhaupt? Was sagt die aus? auch zur Wirtschaft. Es gibt kaum einen besseren Rezessionsfrühwarnindikator wie die inverse Zinskurve und ein erneutes Re-Steepening, das wir aktuell in diesem Umfeld noch nicht sehen. Aber wir wollen das Thema morgen vertiefen, zusammen mit Michel Vernier. Das ist der Leiter Anleihestrategie der Barclays Private Bank aus London und mit Dr. Ulrich Stephan, dem Chefanlagestrategen der Deutschen Bank. Wir haben also beide Seiten dabei, die Anleiheseite, die Aktien, Aktienseite. Wie funktioniert das Zusammenspiel eigentlich? Und wie immer bei diesen Streams könnt ihr während des Live-Teils jederzeit auf Fragen stellen. Und nur um es gleich zu sagen: Michel Vernier, Barclays London. Der Stream findet in Deutsch statt und also wer sich jetzt nicht unbedingt in Englisch und vor allen Dingen in diesen Fachbegriffen auskennt, der wird hier trotzdem gut aufgehoben sein und gerade jetzt mit den Anleihen ein so wahnsinnig wichtiges Thema, freue ich mich selber das Thema noch mal morgen zu vertiefen mit euch zusammen. So, jetzt kommen wir zurück zum Markt heute und vielleicht noch ein Blick auf die Erwartungen nächste Woche ist die Tagung der amerikanischen Notenbank. Gestern lag die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um gleich 100 Basispunkte laut dem Fed Watch Tool noch Bei über 34 Prozent. Das ist ein bisschen zurückgelaufen. Die Erwartungshaltung hier liegt jetzt bei 23 Prozent. 77 Prozent Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 75 Basispunkte. Und nochmal die große Sorge ist, auch wenn die Wirtschaftsdaten aktuell solide sind, dass mit einem verzögerten Effekt die Wirtschaft eben doch stärker abkühlen wird, als die Notenbank aktuell realisiert und reflektiert in ihrer bereits sehr aggressiven Geldpolitik. Denn die quantitative Tightening, die Reduktion der Bilanz ist auch voll im Gange, wird morgen natürlich auch ein Thema im Stream sein. So, und damit bleibe ich mal in den USA zunächst. Wir hatten die Sorge, dass jetzt am 16. September ein großer Eisenbahnerstreik stattfinden würde. 60.000 Gewerkschaftsmitglieder, die die Arbeiten niederlegen würden. Einige Eisenbahnkonzerne hatten bereits bekannt gegeben, dass sie diverse Strecken im Vorfeld des Streiks einstellen würden. Das ist deshalb vor allen Dingen bedenklich für die Wirtschaft, weil etwa 30 Prozent des Warentransports in den Vereinigten Staaten, auf der Schiene stattfindet. Ein Streik hier also im Umfeld äh, hoher Inflation. Das hätte die Angebotsengpässe nochmals verschärft, die ja sich jetzt deutlich gelockert haben. Das Problem ist aber vom Tisch. Äh, nach einer Marathonsitzung in Washington hat man sich mit der Gewerkschaft geeinigt. Der Streik ist abgewendet. Äh, was bedeutet das für die Wall Street? Nicht so wahnsinnig viel. Äh, wir hatten die Meldungen schon gestern. Der Markt wurde gestern dadurch kaum beeinflusst. Jetzt haben wir also ein Happy End. Und auch das dürfte den Markt wirklich nicht nachträglich jetzt nach oben oder maßgeblich nach oben anfachen. It's great, eine erfreuliche Botschaft, ein Problem weniger. Aber zu guter Letzt ist es halt nicht so ein wahnsinnig wichtiges Thema. Wichtig ist vor allen Dingen die Zinsentwicklung in den USA. So und damit ein Blick nach China. Wir sehen hier seit einigen Tagen eine ziemlich merkliche Aufhellung zur Stimmungslage. Gestern die Berichte dass die chinesische Regierung wohl mit Moderna über die Zulassung von mRNA-basierenden Covid-Impfstoffen spricht. Das würde dann eventuell auch Pfizer und BioNTech mit beinhalten und wäre ein großer Schritt nach vorne für China. Das hat gestern schon zur Aufhellung der Stimmung beigetragen und heute Morgen haben wir weitere Schlagzeilen, dass China Stimulus für die Wirtschaft ausweitet. Außerdem diskutiert man darüber, in China einen stärkeren Export von Energie zuzulassen, weil die dortige Wirtschaft so viel Energie aktuell nicht verbraucht. Die Wirtschaft hat erheblich an Dynamik verloren. Das kann eventuell natürlich auch für Europa eine erfreuliche Botschaft sein. Ich bin bei den Meldungen immer skeptisch, steckt da nicht so wahnsinnig tief im Thema drin, um es gleich vorweg zu sagen. Aber da denkt der kleine Markus schon, wo kommt das Öl eigentlich wirklich her? Ist es wirklich aus China oder das Erdgas? I don't know, aber ich bin kein Experte, will ich gleich sagen, müssen andere beurteilen. So, einen Schritt äh, zurückgehend äh, schauen wir uns nochmal die Einzelwerte an und da spielt heute dann auch in der Tat äh, die Musik. Fangen wir mit Adobe an, die Aktie ist zehn 10% auf der Verliererseite. Wir haben zum einen Quartalszahlen, im anderen einen sehr, sehr großen Deal. Adobe kauft für 20 Milliarden Dollar in Cash und Aktien den Wettbewerber Figma. Ich möchte gleich betonen, das ist mit G geschrieben und nicht mit CK, ja, also nur, nur, dass ihr nicht gleich hier in die Irre geführt wird, ne? Was kaufst denn du, Figma, ja, so klar, Figma, ja. Okay, gut, ne, also in anderen Worten, jetzt habe ich den Scherz gebracht, ne, das ist der kleine Bub im Markus, was soll ich sagen, ja. Jetzt kauft man also für 20 Milliarden Figma, äh, zwei Haken an der ganzen Geschichte, das ist der direkte Wettbewerber und der Wettbewerber hat zurzeit sehr viel Momentum, das Business läuft, das ist erstmal die gute Nachricht, aber wenn man den direkten Wettbewerber schluckt, oder schlucken will und der Wettbewerber ist so groß, dann werden die Regulatoren hier gewaltig äh, mitreden. Das regulatorische Risiko ist hier also nicht zu unterschätzen. Und der zweite Faktor, die Bewertung äh, von Figma ist sehr sehr hoch. 20 Milliarden Dollar, das ist ordentlich, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen im letzten Jahr noch mit etwa 10 Milliarden bewertet wurde. Da lehnt sich also Adobe weit aus dem Fenster und äh, greift sehr tief in die Taschen. Man gibt das Äquivalent von etwa 12 Prozent der Marktkapitalisierung aus, um das Unternehmen äh, zu übernehmen. Bewertung also könnte ein Thema sein. Ich glaube nicht, dass die Wall Street hier nur jubeln wird über diesen Deal. Diese zwei Faktoren also sind hier erstmal negativ zu betrachten. Wenn wir die Ergebnisse anschauen, sind die eigentlich ganz okay ausgefallen. Der Umsatz lag im Rahmen der Erwartungen, Entschuldigung, der Ertrag pro Aktie lag über den Erwartungen genau und der Umsatz lag im Rahmen der Erwartungen. Wenn man die Zahlen sich etwas genauer anschaut bei den Aussichten, das war im Grunde genommen auch die Sorge an der Wall Street, dann wurden hier zumindest auf der Umsatzseite die Erwartungen wirklich nur minimal verfehlt. 4,6 Milliarden werden angepeilt für das jetzt laufende Quartal. 4,5 4,5 Milliarden werden es, also unmittelbar drunter. Aber der Ertrag pro Aktie wird trotzdem die Erwartungen schlagen. 3,50 Dollar statt 3,46 Dollar. Ist also im Prinzip okay hätte schlimmer sein können, dass die Aktie heute Morgen 10% verliert. Liegt also im Wesentlichen an der Übernahme und der Tatsache, dass es Cash und Aktien sind. Da findet also eine Verwässerung statt der Altaktionäre sozusagen und die Aktie ist dementsprechend unter Abgabe Eigentlich sollten die Ergebnisse erst heute Abend gemeldet werden, aber wir hatten so viele Medienberichte, unter anderem vom Wall Street Journal, von Bloomberg, dass dieser Deal in der Pipeline steckt. Letztendlich hat Adobe deshalb die Ertragszahlen vorgezogen und bereits heute Morgen gemeldet. So, PayPal ist heute Morgen Leicht auf der Verliererseite ein Minus von 1%. Hier muss man aber wirklich genau hinschauen. Es wird also bekannt gegeben, dass der Finanzvorstand äh, Blake Jorgensen äh, geht Äh, oder Leave of Absence, um es mal so zu formulieren. Und zwar geht es um eine medizinische Behandlung, die er sich unterziehen muss. äh, Anscheinend eine Behandlung, die nicht lebensgefährlich ist, aber die eben äh, äh, behandelt werden muss, Die Aktie ist schwächer. Wenn der Finanzvorstand geht, kann das immer auch für ein paar Fragen sorgen. Und hier, glaube ich, muss man sich darüber im Klaren sein, dass PayPal gerade am vergangenen Montag an der Investmentkonferenz bei Goldman Sachs teilgenommen hat. Was PayPal da zu sagen hatte, war positiv. Das Quartal performt gut. äh, Und der Ertrag pro Aktie äh, performt etwas besser, als man erwartet hatte. Also, Bitte nicht verunsichern lassen durch den Abgang des Finanzvorstands. Das hat wohl tatsächlich vor allen Dingen gesundheitliche Gründe. Das Unternehmen hatte am Montag betont, dass das Quartal ganz ordentlich performt. Das also nicht vergessen, auch wenn die Aktie heute etwas schwächer ist. Southwest Airlines bei den Fluggesellschaften meldet sich zu Wort und hat die Aussichten für das jetzt laufende Quartal mehr oder weniger bestätigt. Man muss hier ein bisschen genauer hinschauen. Die gute Nachricht ist, die Buchungslage läuft nach wie vor sehr gesund und der Umsatz im jetzt laufenden Quartal, wenn man sich den Mittelwert der Spanne anschaut, wird die bisherigen Erwartungen einhalten, also ein Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent. Gut, also Haken dran, aber äh, die Kommentare des Managements signalisieren, äh, dass vor allen Dingen der Bereich Geschäftsreisen äh, an Dynamik verliert, ne? Geschäftsreisen jeder, der geschäftlich unterwegs ist, der weiß, wie teuer Business-Tickets sind und vor allen Dingen auch seit der Pandemie geworden sind. Ich bin jedes Mal am Staunen, was man mittlerweile zahlen muss für einen Business-Class-Flug zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten. Die Strecke fliegt Southwest nicht, aber das gilt generell. Und Southwest also betont, dass der Reisebereich, dass der Geschäftsbereich abkühlt Da sind die dicken Margen, das muss man gleich wissen. Könnte ein negatives Signal sein für andere große Fluggesellschaften, für Delta und für United und könnte auch ein Signal sein, dass Unternehmen im Zuge von Einsparungen die Reiseaktivitäten des Personals ein bisschen zurückstellen. So, ansonsten haben wir wieder einige Schlagzeilen im Streaming-Bereich und zwar meldet sich Comcast zu Wort. Da wurde durch das Magazin Variety, ne? Variety ist ja eigentlich ein Unterhaltungsmagazin, ich war hier wurde also gesagt, dass der CEO von Comcast in Erwägung zieht, die Anteile an Hulu, die man noch nicht hält, die anderen Anteile liegen bei Disney, dass man Interesse daran habe, die zu kaufen. Äh, Gleichzeitig liest man bei Bloomberg aber vom CEO von Comcast, dass das 20 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm, das gerade genehmigt wurde, gerade gestern. Das spricht dafür, dass keine große Übernahme in der Pipeline steckt. Ich würde mal sagen, in dem Fall halte ich mich dann doch lieber an Bloomberg. Äh, Disney, der dortige CEO, äh, betont, äh, dass Disney Plus äh, immer noch zu günstig sei, underpriced. Da stehen also anscheinend weitere Preisanhebungen im Raum. Und das Wall Street Journal berichtet, dass Disney überlegt, Disney Plus, ESPN Plus und Hulu in einen einzelnen Service zusammenzulegen. Macht einfach auch wahnsinnig Sinn. Ich finde es auch wirklich wahnsinnig nervig, wenn man jetzt abends da sitzt. Ich meine jetzt so als 51er alter Sack, ja, wenn du da früher vor der Glotze gesessen hast, dann bist du halt durchgesäppt. Jetzt musst du jedes Mal, da musst du mal in Hulu reingehen, dann musst du wieder bei Netflix suchen, dann musst du wieder da schauen. Klar, ich weiß, das kann man natürlich auch einfacher lösen, ne? wenn man einfach in die Bedienung quasi reinquatscht, ne? suche das und das. Aber last but not least ist es einfach wahnsinnig ineffizient diese Konzerne, diese Streaming-Dienstleistungen liegen ja teils bei den gleichen Unternehmen, legt das Zeug zusammen, spart da Kosten und ist es weniger nervig für die Kunden, abgesehen davon könnt ihr eventuell dann auch Preisanhebungen leichter rechtfertigen und darauf läuft hinaus. Wir hatten in dieser Woche so viele Meldungen zu Paramount, zu Warner Brothers Discovery, zu Disney Plus, zu Comcast. Der Bereich muss den Gürtel enger schnallen, muss effizienter werden natürlich auch, weil der Werbemarkt insgesamt abkühlt. Apropos Werbemarkt, da hatten wir gestern sehr äh, interessante Kommentare zu Netflix. Äh, das wurde gestern Nachmittag berichtet. Und zwar stehen jetzt wohl die Marketingmaterialien für den werbeunterstützten Netflix-Service. Und laut dieser Werbematerialien äh, plant Netflix im dritten Quartal des kommenden Jahres bereits 40 Millionen Zuschauer zu haben in diesem Segment. 10 Millionen aus den USA, 30 Millionen international, äh, ganz interessant also. Und heute Morgen haben wir von Evercore ISI positive Analystenkommentare. Das Kursziel für Netflix wird auf 300 Dollar nach oben revidiert. Ich persönlich finde einen Analystenkommentar noch ganz spannend, werde mir den Wert heute Morgen auch mal mit ins Depot legen. Und zwar Win Resort. Äh, es geht um die Credit Suisse. Die haben die Aktie heute als überdurchschnittlicher Performer aufgestuft. Vorher war die Aktie mit neutral bewertet. Das Kursziel liegt bei 117 Dollar. Man setzt auf ein Upside in Las Vegas. Wenn man sich die Zahlen anschaut aus Vegas, wir hatten bisher immer dieses Ungleichgewicht zwischen Macau, Macau Casinos macht eigentlich allem einen Strich durch die Rechnung, weil da durch Covid gar nichts mehr läuft, während in Las Vegas das Business brummt ohne Ende. Und jetzt haben wir also positive Kommentare zu der Entwicklung in Vegas. Und man darf nicht vergessen, dass in China die Covid-Lockdowns, die wir vereinzelt sehen, die Restriktionen, jetzt teilweise gelockert werden. Und nehmen wir mal an, die Gerüchte stimmen. Und China lässt tatsächlich Covid-Produkte, Covid-Impfstoffe zu dann wäre das natürlich auch sehr bullisch für diesen Sektor. Chance Risiko, so das Fazit der Credit Suisse ist attraktiv. Ich habe mir ja den Chart heute Morgen auch mal angeschaut. Finde ich auch. Sieht eigentlich ganz spannend aus. Also vielleicht mal eine kurzfristige Positionierung wert, sage ich mir jedenfalls. Keine Empfehlung natürlich, jeder muss das selber entscheiden. In dem Sinne, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend zur Closing Bell. Bis dann und ciao.